0: Thank <laughs> you.
1: Este é o Tapa da Mãe Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, meu amigo Paulo Fux. Tudo
0: certo, Júlio.
1: Tudo firmeza, cara. Estamos aqui agora inaugurando um novo, uma nova sequência de uma nova série, né? Que era a antiga Conexão Boston, agora é a Conexão Porto Alegre. É lá daí, agora. <risos> É verdade. A tá Você... Agora a gente tá aqui na América. A gente America. quer saber como é que tá Porto Alegre, como é que tá Brasília. Todo mundo quer saber, né? Imagina é. só o mundo quer saber sobre isso.
0: Pois é, vocês é. Vocês fugiram, fugiram do país do futuro. Por sinal.
1: Vendilhões da pátria.
0: Eu, eu, tô, lendo, eu tô lendo o livro do Jorge chamado uh, O País do Carnaval. E é tipo, é do início do século XX, tá ligado? É, é, é o resumo do Brasil, tipo, esse cara já escrevia, país do eterno futuro, tipo, é, o pessoal gosta de fazer <risos> festa, é, é isso, tá ligado? <risos> Mas vamos lá, quem é que é convidar convidado de hoje, Júlio?
1: O nosso amigo lá de Boston, Vernan Wolf, seja muito bem-vindo, meu velho. Tudo bem, Júlio,
2: tudo bem, Paulo, mais uma vez, é... A satisfação, uma alegria poder fazer o Conexão Porto Alegre,
0: <risos> <risos>
2: que nem falou o Júlio, porque o Júlio lá no estado do Colorado, eu aqui em Massachusetts e o Paulo aí é, em Porto Alegre, mas é uma satisfação, uma alegria mais uma vez participar do Tapa da Mão Invisível, aí esse podcast maravilhoso que fala de liberdade, ideias que não são faladas na mídia tradicional. Vamos bater o nosso papo hoje aí, ver o que, que a gente pode conversar sobre o que está acontecendo no mundo. Tem muita coisa acontecendo, por sinal. Eu acho que nós vivemos um momento de grande incerteza, eu acho que esse é o termo né, do momento, risco, incerteza econômica, é, onde o mundo, as economias uh, desenvolvidas, emergentes, o mundo inteiro saiu da pandemia né, do coronavírus, e quando as coisas estavam começando a Querer voltar para o normal, aconteceu a guerra na Ucrânia, o Vladimir Putin, não sei o que aconteceu nele, né? quis colocar em prática a teoria lá do eurasianismo, claro que não é momento para falar sobre isso, etc., mas estamos aí vivendo um momento de incerteza e vamos bater esse papo aí, ter essa conversa, eu e o Júlio aqui dos Estados Unidos e o Paulo em Porto Alegre, galera.
1: Uma esperança no futuro, Paulo de Porto Alegre, vamos lá ouvir os nossos recados únicos iniciais.
0: Então pessoal, no episódio de hoje o Vernã deu a dica, empreenda e salve-se da hectabombe é tá financeira que tá vindo, <risos> mas não, falando seriamente, empreender é a melhor maneira de você construir a sua alternativa, o seu futuro e para você empreender você precisa de uma contabilidade e é para isso que temos a DBI Contabilidade, a parceira do TAPA, para você criar o seu negócio especialmente quando a gente está falando aí no Brasil, procure eles no arroba DBI Contabilidade, eles fazem respostas gratuitas aí de dúvidas e tal, que o pessoal quer mostrar que é prestativo e que sabe do riscado, e nós como clientes da DBI afirmamos que sabem mesmo. Para quem Exatamente. quiser, quatro meses, né Júlio?
1: Quatro meses de honorários gratuitos, quatro primeiros meses, além dos honorários gratuitos de abertura de empresa é só entrar em contato com a DBI no tapa barra DBI ou no Instagram deles, arroba DBI. Fora
0: isso, grande episódio, literalmente grande tempo com o Vernan. O Fernando é sempre muito bom de conversar. É um episódio cheio de... Uh, os, eu acho que o Conexão Boston, né, Julia, é um dos que tem as show notes mais ricos. Porque como a gente fala um monte de coisa que não é dita na mídia tradicional, a gente põe as fontes lá para vocês checarem. Então entra lá no nosso site, tapadamanhoinvisível.com.br e lá tem as show notes do episódio. E dentro das show notes tem os links da Amazon para você comprar os livros indicados. E a gente não deu livro hoje, mas eu vou botar um livro lá nas show notes pro pessoal que a gente
1: falou
0: do Ray Dalio, né? É o, o, verdade, e o Turning Point também, eu, eu vou botar esses dois. Mas então, entre lá no nosso, na nossa, no nosso site, confira as show notes, tem os links, todas as matérias que a gente citou nesse episódio. E, pessoal, quem quiser ajudar o TAPA tem variadas maneiras. Uma delas é avaliando o TAPA no seu aplicativo de Podcast. Eu já estou vendo várias avaliações entrando, porque a gente veio falando disso nos últimos é. episódios vem entrando avaliações. Então, obrigado a quem avaliou. E você que não avaliou ainda, faça esse favor para nós, porque isso ajuda no nosso ranqueamento junto versus outros podcasts.
1: Exatamente. Além disso, nós estamos nos preparando para um episódio de livro, que é sobre o livro Otimizacional do neto Redway. Então, Nacionados estará o link para comprar o livro, com o linkzinho do tapa. Fora isso, quem quiser contribuir para espalhar ideias de liberdade entre o nosso apoia-se, apoia.se, barra tapa da mãe invisível, faça sua contribuição, além de contribuir para o projeto do TAPA, você será direcionado para o Discord do TAPA, onde a gente conversa sobre vários assuntos no decorrer da semana, né? a gente não fala só ao sábado.
0: E se você não quer entrar no Discord, não tem tempo, não tem problema, se você apoiar no apoio lá você vai ver que tem metas, a gente tem metas, né, Júlio, para subir a quantidade de programas que a gente produz. Se a gente bater ali 4.200 de faturamento no nosso Apoia-se, a gente vai produzir um episódio novo a mais do que a gente já produz semanais a cada dois meses. E em 5.200, um episódio a mais a cada mês. Então é bastante conteúdo novo. Fica a dica, pessoal. Querem mais conteúdo do Tapa? Entrem no Apoia-se e nos ajudem.
1: E fora isso, todas as novidades do TAPA, tudo que a gente está produzindo, está no nosso site. Né? TAPA do Visível, todo mundo .br. Lá tem todas as informações, uh, os links que o Fux falou uh, para, para a compra de livros, os links para os nossos patrocinadores, os canais de WhatsApp e Telegram, nossa livraria com os livros que nós indicamos. E uh, também tem... Você pode cadastrar o seu e-mail para receber as novidades diretamente do no seu e-mail. Nós mandamos pouco e-mail, tá, pessoal? Não vai flodar aí a caixa de vocês. Vai ir pouquinho e meio, de vez em quando, quando a gente tem uma novidade, a gente mandar. Então, entre no nosso site e, com, e confira lá todas as novidades. Isso aí, vamos para o episódio. Quem nunca ouviu um Conexão Boston, eu vou apresentar o nosso amigo, o Vernan Wolf. Bernan Wolff, economista formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a famosa URGS, mestre em economia pela Clark University, Massachusetts, Estados Unidos, professor de economia e estatística na Bridgewater State University, Massachusetts também, e fundador da WA Consulting. Eu falo sempre WA, mas... Se né? <risos> então, Bem-vindo, cara, mais uma vez. Valeu por estar conosco. A gente fez um episódio, pessoal lá na posse do Biden, né? um pouco depois da posse do Biden, episódio 131, e tá cheio de tá cheio de nota de rodapé, um monte, um monte de show notes lá <risos> para quem quiser ler, uh, em, se, se aprofundar, qual era a nossa visão lá daquela época. E o nome do episódio <risos> emblemático, o um deboche, né? uh, era Biden, o presidente perfeito, porque <risos> na minha essa <vida> palavra <risos> da perfeição do Biden, não tinha defeito algum e lá a gente estava, tipo, no meio, a pandemia estava meio que no fim, porque o Biden resolveu todos os problemas do mundo, então estava resolvendo isso, e a gente estava indo para um paraíso, assim, né? não, agora o Biden tomou conta, agora o, a, a Covid vai acabar e o mundo vai ir para o paraíso, porém, a gente não falava que era o paraíso, porque a gente estava falando que estava enxurrando de dinheiro no mundo, ia vir a inflação, ia vir a inflação, ia vir a inflação, a gente ficou tá anunciando lá né, com os profetas do, do apocalipse, e a pergunta que eu te faço é, Bernardo, a inflação veio ou não veio? Ou isso que a gente está vendo aí é só alarmismo?
2: Bom, é, a inflação veio e veio uh, para arrebentar com a boca do balão, para utilizar um termo bem popular. É, não teria como não vir. Infelizmente, né? É, como o Júlio falou, o presidente Biden assumiu para resolver todos os problemas do mundo, mas tu esqueceste de mencionar, ô Júlio, que o Biden assumiu depois que o principal, a principal causa dos problemas da humanidade foi erradicada, que era o Trump como presidente dos Estados Unidos. Claro que isso é uma brincadeira, óbvio. Mas é, não teria como a inflação medo não chegar. <risos> não, eu já perdi a credibilidade no episódio anterior, quando eu disse que eu achava que o Trump ia ganhar a eleição. Né? Então, aquela história que os economistas têm uma bola de cristal para prever o futuro é, é balela, né? O que a gente pode fazer é tentar entender é, como, como se fosse aí uh, o piloto de um avião num cockpit, tu tem os diversos indicadores aí que te ajudam a pilotar o avião, dizer para onde vai, como estão as condições, a gente vai analisando os indicadores. Mas não queria como o mundo, os Estados Unidos, uh, mergulhar num ambiente inflacionário. Né? Se nós analisarmos a partir de março de 2020, quando a pandemia explodiu, que ainda o presidente era o Trump. O Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, começou de maneira desenfreada a aumentar a oferta de dinheiro, oferta de moeda nos Estados Unidos, de uma maneira aí é surpreendente. Depois eu quero compartilhar com a galera, com vocês, o quanto de dinheiro novo criado do nada o Fed criou desde 2020 até agora. É algo é é algo impressionante. E o presidente Biden assume, né? E eu gosto de falar, eu gosto de mencionar, não vamos esquecer que é, o que eu quero comentar aqui e abordar é a inflação, mas o Biden assume numa situação um tanto quanto confortável, né? o Biden assume com três vacinas disponíveis sendo distribuídas, vacinação de quase um milhão de pessoas por dia nos Estados Unidos, o Biden assume com uma economia reabrindo, diversos estados já estavam reabrindo a economia, ou seja, havia um certo otimismo na economia dos Estados Unidos, que as coisas poderiam voltar ao normal, e nesse cenário, Biden decide, lá em janeiro, passar uma lei de uh, alívio do Covid, onde ele simplesmente despeja na economia 1,9 trilhões de dólares, a mais dos quatro e pouco que o Trump já havia é, é, injetado na economia dos Estados Unidos. Então, a gente sabe é, o aumento generalizado do nível de preços, uma das causas é o fenômeno monetário. É muito dinheiro caçando... Um determinado número de bens um, ou a procura de um determinado número de serviços. Então, a inflação chegou, começou nos Estados Unidos e, e não falamos nem na guerra ainda da Ucrânia, a invasão da Rússia na Ucrânia, mas hoje os Estados Unidos estão tá com uma inflação de 8,3%, foi no último mês, a maior inflação dos últimos 40 anos. Eu sei que a galera está cansada de ouvir, né? A inflação, mas é uma coisa que nós temos que comentar, e é uma coisa uh, surpreendente para o nível dos Estados Unidos, por exemplo. A economia norte-americana, resiliente que é, sempre esteve acostumada com a inflação moderada, como 2%, 3%, 2,5%, e agora nós temos em um ano e meio, dois, uma inflação que uh, pula aí para 8,3%. E eu estou falando, galera, da inflação medida pelo nível de preços, né? Se tu for olhar a inflação de alimentos aqui nos Estados Unidos, é quase 10%. O, o aumento do número, o aumento do valor no preço dos carros usados, por exemplo, é quase 25, 30%. Então tem outros indicadores aqui nos Estados Unidos que levam a gente a concluir, sim, a inflação chegou. E o pior da, da inflação ter chegado, né, falando aí nos Estados Unidos, eu sei que a gente vai falar do que está acontecendo em outros lugares do mundo, é o seguinte, galera que eu tenho notado? O Banco Central dos Estados Unidos, está todo mundo notando, começou aí é, uma sequência de aumento na taxa básica de juros né, nesses meses anteriores. Aumentou na última vez em 0,5 pontos percentuais, hoje está 0,751, porque eles têm uma meta né, de taxa de juros. É historicamente baixa ainda, mas o Banco Central aqui já programou novos aumentos no futuro. Só que tem um detalhe, é, eu estava conversando sobre essa situação com um colega de trabalho meu, e ele comentou o seguinte, que o Fed, acredite ou não, eles... Eu sei que sou um pouco ousado eu falar isso, ou nós falarmos isso, porque eles são aí, PHDs em economia, estão há tá, anos trabalhando no mercado, mas o Fed comentou, amigo meu comigo, eles estão perdidos, eles não estão sabendo o que fazer. Nós tivemos uh, uma entrevista recentemente da, da Janete Yellen, que era ex-presidente do Banco Central, hoje é secretário do Tesouro aqui, que ela disse que ela estava errada quando eles acharam que a inflação seria transitória. Nós estamos com uma inflação agora que está parecendo ser, no médio e longo prazo, um pouco permanente. Mas por que, que eu digo que o Banco Central parece que estar perdido? Parece estar perdido. O Banco Central vai aumentar as taxas de juros para tentar conter uma inflação no lado da demanda, né? Porque a, a aumento das taxas de juros visa reduzir consumo e etc. Só que boa parte da inflação no mundo hoje e nos Estados Unidos é uma inflação de custo, sobretudo custo de energia, gasolina, diesel, no lado da oferta. Ou seja, o Fed vai conseguir realmente combater a inflação é do jeito que eles querem, que é reduzir até o final de 2023 a inflação para a meta de 2% ou não? Eles vão ter que continuar aumentando. E eu gosto sempre de olhar para trás na história, pessoal, é a inflação mais alta dos últimos 40 anos. A última vez que os Estados Unidos passaram por uma inflação dessa foi em 1980, 79, 80. O Jimmy Carter estava saindo da presidência, o Reagan assumiu. Uma inflação lá de 12%. Paul Volcker, presidente do Banco Central na época, teve que colocar a taxa de juros norte-americana quase 20% para coibir aquela inflação. Gerou uma recessão drástica em 81, 82, mas o nível de preços caiu daí de 10% 12% para 3%. E os Estados Unidos entrou no maior período de crescimento econômico em período de paz. Ou seja, resumindo, a inflação chegou, é, provavelmente é uma inflação permanente, porque uma das coisas que eu quero. Aí, pincelar no nosso episódio é que não é só a inflação tá alta, galera. Não é inflação lá no supermercado, não é inflação dos carros, os eletrônicos. As expectativas de inflação futuras, elas estão elevadas. Ou seja, o mercado já está precificando, daqui a um ano, dois, uma inflação acima de 2,5%. Ou seja, provavelmente nós estamos ingressando num período de inflação prolongada. É, quem é que sofre com isso? Não é o Jeff Bezos, não é o Elon Musk, né? empreendedores excelentes que são. É a classe média e a inflação realmente abate sobre o mais pobre, como nós já comentamos aqui anteriormente. Então tem bastante coisa para ver, para comentar aí, é, mas a inflação, como o Júlio falou, chegou e, e, e vamos ver como é que a gente sai dessa daí. Né?
0: Para a gente passar a régua, Vernan, o Banco Central americano, o FED, ele é um órgão privado. Como é que é que funciona isso? Tem um órgão privado que é o responsável pela política monetária do Estado.
2: Exatamente, eles têm, é, garantido pelo governo dos Estados Unidos, eles têm esse privilégio de ter um monopólio de, de emissão de dinheiro. E, e eu costumo dizer o seguinte, eu sei que o Paulo tocou no assunto do Banco Central, é, eu creio que os Estados Unidos e o mundo como um todo, eles vão sair dessa situação porque eu estava comentando esses dias é, com um amigo meu que os Estados Unidos e a economia norte-americana, que é uma das economias mais resilientes do mundo, como assim resilientes? A crise vem e os fatores produtivos eles conseguem se readaptar num novo equilíbrio de uma maneira é, é, rápida, de uma maneira é, mais rápida do que outros países relativamente. Mas a economia norte-americana... Conseguiu resistir aos dois maiores ataques a essa economia que eu considero na história econômica dos Estados Unidos. Qual foi o primeiro ataque à economia norte-americana? A criação do Banco Central do Federal Reserve em 1913, né? onde, como é, o Paulo mencionou anteriormente, são 12, se não me engano, bancos privados que recebem do no governo norte-americano o privilégio, a autoridade de imprimir o dólar. Então, esse foi o primeiro ataque à economia dos Estados Unidos, delegado a uma instituição. Uma caixa preta, a autoridade de imprimir a moeda. O segundo ataque à economia norte-americana, que eu, que eu considero na história, foi quando o Nixon tirou né, os Estados Unidos do padrão ouro. E o dólar não era mais linkado no ouro e ele deu daí a autoridade ao Banco Central para fazer o que eles quisessem, porque quando o dólar estava ancorado ao ouro, o Banco Central não tinha aquela liberdade de imprimir dinheiro do nada como eles faziam hoje porque tinha que ser né, ancorado pe pelo ouro. Então, o Nixon fez isso, agora é, o Federal Reserve, o Banco Central, eles têm essa autoridade aí de, literalmente, fazer o que eles quiserem. E se eles erram, como eles erraram agora na inflação, Paulo e Júlio, se eu cometo um erro dessa magnitude no meu trabalho, eu estou na rua, estou demitido, e eu ainda coloco em, em risco aí a instituição que eu trabalho. Ou seja, eles erraram feio, admitiram que a inflação não é transitória, provavelmente, você vai, provavelmente vai ser permanente, mas agora aqui estamos nós, Paulo, nessa situação.
1: Eles Bom. têm PHD, mas a gente disse antes deles aqui. Bando de otário.
0: Né? É. é que eles se é. beneficiam né de... de é, o que eles tentam fazer é manipular as expectativas dos agentes econômicos, porque a inflação é algo que, quando a gente prevê inflação, quando a gente acha que vai ser um ambiente mais inflacionário, a gente começa a prever correção monetária nos contratos... A gente, eu falo assim, no Brasil é comum porque a gente sempre teve inflação. Acho que o Júlio mesmo comentou isso no outro episódio com o Tavi Costa, de que nos Estados Unidos não é comum, mas agora vai se tornar certamente mais comum, de ter correção monetária prevista nos contratos, porque o dinheiro perde valor com o tempo, né? Você quer conhecer o mundo de startups? Então conheço o Tapa Angels, uma iniciativa do Tapa da Mãe Invisível em parceria com a CapTable, primeiro grupo de investidores antes da história do Tapa da Mãe Invisível. Nesse grupo a gente discute
1: startups e muitas outras coisas relacionadas ao mercado de investimentos. Exatamente, esse grupo já começou e com os primeiros participantes, nós já discutimos com eles propostas de algumas startups, conversamos com alguns founders, Fizemos encontros para analisar balanços de startups E fizemos encontros com especialistas Para nos ensinar a como fazer uma análise de startup A gente está aprendendo bastante lá com esse grupo É isso aí Então para você
0: conhecer mais É só entrar em tapadamãoinvisível.com.br E clicar no banner lá Tem Tapa Angels Venha participar do no nosso grupo de WhatsApp Para discutir investimentos E
1: vale mais do que dinheiro, né, Júlio? Exatamente, cara Vale mais do que dinheiro É botar dinheiro em startup É botar dinheiro no futuro, né?
0: É isso aí é interessante, Vernan, só só para para clarificar outro ponto, assim, para esclarecer outro ponto, que é o Banco Central americano, assim como o Banco Central brasileiro e outros bancos centrais, não é que eles eles criam moeda, mas na verdade eles criam reservas bancárias, e essas reservas bancárias eles injetam nos bancos e os bancos efetivamente criam moeda. Isso é uma coisa que a gente não falou no episódio ainda, que é por que que o sistema é inflacionário? Por que que sempre precisa dos 2%, sabe dizer, Vernan? Não sabe, tomar Tomou um café. <risos> Deixa eu Tomou explicar. Tomou café
1: então. para fringir. Quem está no, tá no YouTube viu a resposta do Bernardo. Com estilo, né? Porque,
0: verdade. vamos lá, é uma coisa técnica, mas é simples de entender depois que a gente pega a lógica. Em resumo, quando os bancos, o Banco Central cria reservas bancárias, e, e para injetar essas reservas nos bancos comerciais que vão efetivamente emprestar o dinheiro, eles trocam isso por títulos públicos que os bancos comerciais detêm. Então o banco comercial vai lá, compra título da dívida americana, fica com isso no seu balanço, vem o banco central e compra esse título do banco comercial e em troca dá para ele reservas bancárias. Quando ele entrega as reserva, reservas bancárias para o banco, o banco aumenta a seu seu capital, e logo ele tem mais capacidade de emprestar esse dinheiro. E o que faz o Fed especificamente ao manejar a quantidade de reservas bancárias é, através da taxa de juros, ele aumenta ou diminui a quantidade de reservas bancárias disponíveis e isso influencia a taxa de juros do mercado, ou seja, quantos bancos vão conseguir efetivamente cobrar de juros lá na ponta final. E quando eles querem agora, por exemplo, fazer esse aperto monetário, que é o que eles estão fazendo, eles estão aumentando a taxa de juros, ou seja, eles estão retirando dinheiro do mercado do, em relação aos bancos comerciais. Né? Na verdade, eles, eles, na prática, eles continuam botando dinheiro porque eles estão suprimindo a taxa de juros real, só que eles estão botando menos dinheiro do que eles botavam antes. Por isso, a taxa de juros está tá aumentando. Mas percebe, eles continuam colocando dinheiro no sistema, só que eles estão botando menos, e isso está fazendo a taxa de juros subir. A pergunta, né, Vernan, é... Bom, se é tão fácil assim subir, descer taxa de juros, tipo, o que, que acontece quando eles fazem isso? A gente está vendo aí o mercado acionário americano, vocês que acompanham, eu acho, mais de perto. Quantos por cento já caiu desde que eles começaram esse leve aperto monetário? Uns
2: 20%? Bom, a, a informação mais recente que o Júlio pode, pode falar também, até melhor do que eu, mas o, o S&P S, S, S 500, S&P S, S, 500, né? que é um dos principais indicadores da bolsa de valores dos Estados Unidos, ele entrou, se não me engano, foi quando no mês passado, em maio, no chamado é, bear market, é... mercado de baixa, mercado, mercado de baixa, exatamente, bear de urso, né? Como quem diz, vai hibernar, vai, vai, não é o, o bull, não é aquela coisa que está em alta, porque tá, caiu isso... mais.
0: 20 explica isso do pico, né? explica esse bear bull porque talvez o pessoal a gente fala, mas o pessoal eu mesmo demorei muitos anos a entender. Nessa, tem, o bear tem, tem,
1: o, tem, uma, coisa... uma, tem uma simbologia mais isso. simples de entender, né? Vai lá, Júlio. O, o, o touro quando cabeceia alguma coisa ele atira para cima, né? cabeceia dá ele por baixo e atira para cima. então o, o touro é para cima, né? e é. o urso quando pega alguma coisa ele vem com as mãos de, de cima para baixo e derruba a coisa, né? Então, o ataque do urso é para derrubar a coisa, e o ataque do touro é para tirar para cima. Então, o bear é quando cai, e o bull, que é o touro, o bear, que é o urso, né, é quando cai, e o bull, que é touro, é quando sobe.
0: Isso aí. Então, 20%, Vernon, caiu o S&P? Do é pico, é,
1: tá, tá 14 agora, 20 estava dias atrás, é. deu uma subidinha, deu uma pequena subida, e o pico, o pico foi simbólico né, da, do S&P, o pico foi 31 de dezembro terminou no pico ali, só para fechar algum contrato, os contratos estavam fechados, indexados, alguma uhum. coisa. Pá, deu. De lá para cá, é só ladeira abaixo. Deu uma subidinha nos últimos dias, mas... mas... 14% de queda. Para o brasileiro, 14% de queda, tu nem dá bola. Mas 14% de queda para um americano, que está com toda a sua aposentadoria nisso, é cruel.
2: Exatamente. Agora entendi a pergunta do Fux anteriormente. Então, é quando tu mencionaste 2%, Paulo, pensei que tava estava falando... 2% a uh, a meta não, de inflação.
0: Eu não expliquei do banco no Banco Central final mas... dos Por que, que é que precisa? <risos> Boa lembrança. Por que que precisa de inflação? Porque quando eles aumentam as reservas bancárias nos bancos comerciais, os bancos emprestam mais. E eles criam o banco comercial efetivamente cria dinheiro. Tu chega no banco e quer um empréstimo para financiar a minha casa. Beleza, ele vai lá e cria moeda, põe no teu no teu na tua policy ali, tu faz a compra do negócio só que tu vai pagar de volta para o banco não só o que ele te emprestou, que efetivamente quando tu pagar desaparece, então né, o banco cria, uma, ele cria uma, uma previsão contábil ali e depois ele vai, quando tu paga, ele apaga aquela previsão contábil, fica zero a zero. O que, que falta? Falta os juros. Falta os juros do contrato. Então, por que, que tu precisa de um sistema inflacionário, quando a gente está falando desse esquema Ponze? chamado Sistema Financeiro Global Dolarizado, que é o um esquema Pons, o esquema Pirâmide, que é, é literalmente o um esquema Pirâmide. Se eles não provocam inflação, se eles não aumentam a base monetária, se eles não aumentam a quantidade de, de moeda circulando na economia, falta capital para pagar os juros. E daí o sistema pode entrar é. num colapso deflacionário de monetário, ou seja, falta moeda para pagar todos os empréstimos que estão correndo na just, na, no sistema. E se um banco falta moeda, esse banco afunda, quebra. Só que como está tudo interconectado, se um deles cai, ou o Fed entra botando dinheiro para garantir que o negócio fique de pé, ou outros podem cair. Foi exatamente o que aconteceu em 2008, que o Fed deixou morrer um banco criou um risco maior ainda para o sistema e eles tiveram que salvar outros vários depois para não, não entrar uma espiral deflacionária, monetária e quebrar todo o sistema financeiro. Quando a gente fala o sistema financeiro, não é o americano, é o sistema financeiro global. É um está esquema piramidal Exatamente. Aí a gente vê
2: o que está acontecendo nos Estados Unidos. Claro que uh, uh, no decorrer do episódio a gente vai falar sobre outras coisas, mas... Uh, o PIB mundial em 2020 foi 85, 84 trilhões de dólares. Os Estados Unidos é 25, 24 trilhões, é o quê? 25% da economia mundial os Estados Unidos. Então, a gente não tem como fugir do que acontece aqui. Mas o PIB do primeiro trimestre aqui nos Estados Unidos, em 2022 agora, foi, o crescimento foi negativo. O crescimento negativo. Se é que podemos falar isso, foi menos 1,5%. Ou seja, se reduziu. Né? Então, aí tem um sinal, é, um alerta. É claro que essa redução é, foi causada por um aumento nas importações, tá, gente? Porque o dólar hoje está forte, não tem como negar. O mundo está inseguro, o mundo está correndo risco, então muitos investidores eles vão demandar mais o, o, o dólar norte-americano. Então, o dólar mais forte causou no primeiro trimestre de 2022 um aumento aí considerável nas importações aqui nos Estados Unidos, e isso tem um reflexo no produto interno bruto, a gente, lembrando lá, né a ideia do produto interno bruto, consumo das famílias, etc., a gente é, separa a parte das importações, deduz a parte das importações, mas o PIB foi negativo nos Estados Unidos do primeiro trimestre, contra as expectativas do mercado, que esperavam crescimento de 1,5% do PIB. Lembrando que no último trimestre de 2021, no quarto trimestre, o crescimento do PIB norte-americano foi robusto, foi acima de 5,5%, 5,9%, 6,4%, dependendo da instituição que tu analisares. E por que, que eu menciono isso? Porque está todo mundo hoje em dia falando que há uma possível recessão nos Estados Unidos, no horizonte. Tá? É, como eu falei anteriormente, não temos bolas de cristal, eu não tenho bola de cristal, mas eu diria... Que uh, a recessão, recessão, né? O que é uma recessão? Só para a gente abrir o um parênteses, a recessão técnica, né? Considerada, seriam dois trimestres com PIB uh, negativo. Então, é, o, o PIB no primeiro trimestre nos Estados Unidos foi negativo. Então, estamos no aguardo aí do PIB do segundo trimestre, que vai fechar agora em junho. As expectativas é que seja de crescimento: 2,1%, 2,2%. Ou seja, não creio que haverá uma recessão nos Estados Unidos em 2022, porque o PIB do segundo trimestre provavelmente vai crescer. Mas os mercados estiveram ah, errados... essa uma pergunta que eu ia fazer. Essa é. É minha pergunta. Então, recessão esse ano, tu acha que não? Eu acho que não. Recessão dada, a recessão técnica, né? De uh -huh. acordo com... Mas se nós olharmos o que está acontecendo aí fora, no dia a dia da classe média norte-americana... Porque vamos conversar, galera. Quando a gente fala assim na robustez econômica dos Estados Unidos, o dínamo econômico que é os Estados Unidos, é porque o país foi capaz de construir uma classe média né, muito grande, muito forte. Então, a classe média vem sendo afetada aqui nos Estados Unidos de maneira muito forte, com inflação, com aumento de energia. O mercado de trabalho dos Estados Unidos é uma coisa que está que, que assim, estranha. O desemprego hoje está 3,6%, ou seja, um dos menores dos últimos 50 anos, quase a mesma coisa quando era na administração do Trump, no último mês o resultado do mercado de trabalho foi acima da expectativa, o número de empregos criados, só que existe um gap, existe aí uma diferença entre empresas criando vagas de trabalho e trabalhadores disponíveis de quase 5 milhões de vagas. Ou seja, o mercado de trabalho está bem ajustado, entendeu? E isso pode... Pressionar o custo da mão de obra, o aumento de salários e etc. Não por causa de aumento de produtividade, como aconteceu na era Trump, mas porque as empresas não estão encontrando pessoas para trabalhar. Então, o um aumento no custo da mão de obra por esse lado pode gerar maior pressão inflacionária. Ou seja, tem várias coisas é, intrigantes hoje na economia dos Estados Unidos, mas para 2022, eu creio que não haverá recessão. O problema. Que todo mundo está falando, depois eu quero até deixar no show notes aí é, um, um, um artigo que eu li, é o seguinte. O FED do Banco Central vai continuar aumentando juros pelas próximas 13 reuniões, pelo menos. 0,5%.
1: Tá gravado, tá gravado. É. 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 Tá agra... Essa quando? aposta é, é, é violenta, tu tá? Tu tá. Até quando, pelas né? próximas 13 uniões, eu imagino, as próximas. Tá, mas aí é vai aumentar zero pentelésimo? Vai aumentar quanto?
2: Vai aumentar entre 0,25 e 0,5. Então, por cada reunião? Até
1: Ou o total das três?
2: Por cada. E quanto, 0, quanto 5, tá Por cada é 0,75 é.
1: no mínimo, então. É, agora está em 0,75 a margem em um, 1, né? Um aumento de 0,75, então. 0,25 em cada, no mínimo? É. Pô, é bastante isso, hein? É bastante, é bastante. Não, não é.
0: É, mas é bastante para os Estados Unidos na situação não. que está.
1: Não, é, é bastante. Exato, com o endividamento que os Estados Unidos têm, porque como é que vai carregar isso? Exatamente.
2: É, depois Só. eu até quero compartilhar que, é, nesse artigo que eu li, essa, essa perspectiva que os caras fizeram. Então nós temos gente falando o seguinte, galera, o CEO do JP Morgan, o nome dele é Jimmy Diamond, ele deu uma entrevista na Bloomberg dias atrás dizendo o seguinte, para se preparar pelo furacão econômico, The Economic Hurricane, que está no horizonte. E outras pessoas estão fazendo comentários né, é, nesse sentido, mas eu imagino que se o Fed continuar aumentando a taxa de juros, o ajuste econômico, né? não haverá depressão, nem caos, nem nada, um ajuste econômico que é necessário, dado tudo que o Banco Central de Estados Unidos gastou, ou imprimiu nesses anos, provavelmente viria em 2023, né? segundo semestre de 2023, mas isso são projeções. Por exemplo, quem iria é, projetar uma pandemia em escala aí, mundial que nem aconteceu anteriormente? Agora temos a guerra na Ucrânia. Isso são projeções, mas, voltando anteriormente, eu não, imagino que recessão em 2022 nos Estados Unidos não ocorrerá, e dizendo isso, eu quero dizer o seguinte, não acredito que o segundo trimestre do PIB norte-americano virá negativo. Se vier negativo, aí se considera uma recessão técnica. Entenderam? É. Então, é... Mas os mercados erraram no primeiro trimestre, então esperavam crescimento de, um, de 1% e foi, e foi negativo. É, é, então, tem eu, várias coisas para se analisar.
0: Eu gosto muito da, da Lynn Alden, macroeconomista global. Vai tá, vai ter um podcast que ela fez agora recentemente sobre macroeconomia uh, na Show Notes. Vai ter outros artigos dela. Eu, eu gosto muito do material dela. Eu recomendo para quem gosta de acompanhar a geopolítica, coisa assim. Uh, ela é bem sóbria. E um dos argumentos que ela fala é que o Fed vai subir até algo explodir, até algo quebrar eu acho que isso é o mais provável então eu, tipo eles estão anunciando isso vamos subir taxas de juros para controlar a inflação e por que por que que eles têm que fazer isso né porque ao secar a uh, liquidez do mercado ao se, diminuir a quantidade de apetite de empréstimos no mercado americano eles diminuem o consumo eles diminuem os investimentos, não necessariamente os investimentos né? mas essa ideia é especialmente focada no consumo de aumentando os juros aumenta o custo para as pessoas consumirem e ao aumentar o custo, as pessoas vão consumir menos. Porque uma das coisas que a inflação faz, especialmente no momento zero, quando está sendo injetado esse, esse capital novo, que não tem uh, uma efetiva criação de, de bens, de mercados, enfim, não tem investimentos que antecederam a injeção de capital por parte do Banco Central, uh, o que acontece? Esse dinheiro novo, que nem o Fernando falou antes, está perseguindo a mesma quantidade de bens que existia antes. Ou seja, tem mais dinheiro para a mesma quantidade de bens e produtos e serviços que tinha antes. Ou seja, tudo fica mais caro, especialmente bens mais escassos. Uh, agora, eles fazerem isso, o Banco Central, aumentar a taxa de juros, eles vão fazer isso até algo, e eu concordo com a análise, até algo quebrar. Quando quebrar, eles vão ter que injetar mais dinheiro. E daí, até saindo dos Estados Unidos, pensando num cenário global, tipo, no, no uh, enfim, né? tem muito país da Europa que está sofrendo com o problema energético devido à questão do uh, Rússia e Ucrânia, né? que está tendo aumento de custos na parte de, de uh, commodities agrícolas, commodities energéticas, por causa da falta de investimento dos ultima, últimos vários anos. Faltou investimento, sobrou investimento em empresas de tecnologia, faltou investimentos em commodities de mercado, de bens que vão servir para a base da população, para a economia funcionar. Então, investimento em petróleo, investimento em agricultura, coisa do tipo. Faltou isso e sobrou investimento em tech. Também porque o Fed não parava de injetar dinheiro no sistema, então o pessoal correu para esses ativos que tinham potencial de valorização futuro maior, que nem era o caso, sei lá, no, ações da Tesla, coisa do tipo. A questão é, se a inflação continuar persistindo globalmente e crescendo com todos esses problemas de falta de investimento, o que vai vir, ao meu ver, vai ser um novo uma nova rodada de... Uh, uh, como é que eles chamam de... É o Auxílio Brasil, é o, como é que eles estão chamando nos Estados Unidos aí? É o... Os cheques. É, o auxílio para a população. Ou seja, a população está passando fome, está passando isso, precisa precisa de capital, o sistema está quebrado, então eles vão lá e dão um cheque direto na, na ponta para o cidadão. E o que, que acontece? Primeiro, se o governo está em déficit, que nem é o caso do governo americano, que nem é o caso do governo brasileiro, que nem é o caso de muitos governos ao redor do mundo, estão endividados e eles vão criar mais moeda e botar mais moeda nisso para tentar aplacar a pressão popular de pessoas que estão sofrendo, eles vão injetar mais dinheiro no negócio para a mesma quantidade de bens e vai aumentar a inflação no longo prazo. Mas não tem. E o pior de tudo é, é, é triste isso, porque o que, o que acontece é conforme a situação, especialmente a alimentação da população, começa a entrar, ter população que está passando fome, ter gente que está sofrendo esse nível, aí governos caem. Essa é isso que historicamente aconteceu. Muitas revoluções começaram por falta por um aumento uh, uh, maciço do preço da alimentação as pessoas vão se importar com política uh, quando a situação está completamente desesperadora. E aí, vocês concordam com essa variação de terror aí que eu fiz?
2: Eu vou mais além ainda, eu vou dizer que a inflação desenfreada a tendência é ocorrer a ruptura institucional, né? Exato. Foi o que nós vimos lá na República de Weimar, na Alemanha, e, e assim por diante. Mas desculpa, Júlio, te interrompi.
1: Não, uh, teve um apoiador nosso, nosso grupo de Discord, que falou que tá tendo que ouvir os episódios do Tapa tomando vonal, porque tá passando muito mal com o nosso pessimismo e tudo mais. Não, essa... tem, eu, eu nem sei o que é vonal, mas é um remédio para quando a pessoa tá, tá, tá mal, né?
0: Eu, eu Giro que é o um engove, é, essa... é... é Não, engove é um é essa, essa descrição
2: lá. dos Fux me deixou preocupado, que quando eu faço o Tapa, eu tomo meu café na minha xicrinha, que é uma nota de 100 dólares enrolada. Então eu acho que daqui a alguns dias essa xícara vai custar 100 dólares, é assim aqui. Pessoal,
1: vocês estão preocupados que os governos estão gerando inflação, diminuindo o poder de compra da moeda e, mais do que isso ainda, vocês querem saber qual o único ativo que é verdadeiramente livre da intervenção do Estado e que tem a escassez de verdade? O Paulo Fux vai contar para vocês.
0: Acho que todo mundo que ouve o tapa já sabe que a gente está falando de Bitcoin, né, Júlio?
1: Provavelmente.
0: Mas... Bitcoin é difícil de entender no início, porque é uma coisa realmente extraordinária, a quantidade de conhecimento diferente que está embutido dentro dessa moedinha mágica da internet. E caso você tenha interesse justamente em conhecer mais estratégias de investimentos, como é que é o ciclo de mercado do produto, como é que funciona a declaração para o leão, que é muito importante. Então, para tudo isso, eu, junto com um colega, criei a Concierge Bitcoin, é uma empresa, o objetivo dela é ajudar as pessoas que não conhecem o um ativo a comprar e manter de forma segura ele, Júlio, que é muito importante não perder as suas chaves, né? A chave do cofre. Então, tudo isso, mais um
1: pouco, a gente ensina no Concierge Bitcoin. Exatamente. Peguem na mão do Paulo Fux, que ele acompanha você para dentro desse maravilhoso do Bitcoin. É isso aí. Isso
0: você pode conhecer mais em mãe barra BTC.
1: Perguntou o que a gente acha sobre esse pessimismo. Eu vou além, né? eu vou piorar ainda, porque existe um cenário, vamos trazer um pouco da guerra, né? Estamos aqui em junho de 2022, início de junho de 2022, estamos gravando provavelmente quando esse episódio for ao ar, vai estar fazendo quatro meses do início da guerra, que foi dia 24 de fevereiro, né, uhum. que ela iniciou, uh, e, e ninguém esperava isso, assim, né? ninguém, ninguém, poucos analistas falavam que um dia o, uh, dois países uh, que tem McDonald's iriam brigar, né, aquelas coisas que esquerdista fala, né, dois uhum. países que tem McDonald's nunca brigam, e brigaram dois países que tem McDonald's, uh, e um, agora já não tem mais que é a Rússia que está tirando os mercados lá de cima, mas uh, com o início dessa guerra tem um monte de coisa desencadeando que uh, tá bem difícil de ver o todo, né? assim são um pouco, assim, alguns números já começando a se mostrar como é que está sendo esse, esse mundo pós-guerra, uh, guerra na Europa acontecendo desde a Segunda Guerra Mundial, claro teve a do Kosovo ali, mas assim é uma guerra grande agora uh, com uma grande potência envolvida sendo isolada pelas demais potências. Então, tem algo mudando. E uma dessas coisas que está mudando bastante é a cadeia de alimento.
0: Uhum. É,
1: tem, um, tem, um, tem um tweet que eu vou botar nos, 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 nos nossos show notes que mostra os dez maiores produtores de trigo uh, do mundo estão completamente afetados com a, com a guerra ou por coisas que não tem a ver com a guerra do seu, do seu próprio clima. Então, assim... O preço, vocês que são os economistas aí, a classezinha de vocês que seguido fala que inflação não Bola é de só cristal. Algo, é, que não é, inflação não é somente aumento de base monetária, tem os choques, não sei o que, choque, <risos> choque de demanda, choque de escambau, é, o choque do lazer Martins enfiando o dedo <risos> na uva, sei lá. Agora, de fato, vai ocorrer um choque, né? Porque não vai ter trigo no mundo, aparentemente, dentro dos próximos meses, os contratos provavelmente. Os, os, os contratos futuros vão, vão ser honrados de uma forma bastante ruim para o lado de uma das pontas. Então, uh, a inflação, mesmo que os caras tomem atitudes monetárias para segurar a base monetária, eles não vão conseguir segurar, porque vai ter um choque de oferta absurdamente grande. E isso estou falando só do trigo, né? porque todas as outras estão ocorrendo algo semelhante. Então, uh, o que, que vocês conseguem ver assim desses quatro meses, quase quatro meses de guerra? O que está que afetando no mundão, assim, fora a base monetária, que vocês, claro. vocês gostam bastante de falar da base monetária, mas das outras coisas, e assim, tem bastante coisa sendo sendo afetada, né?
2: Bastante coisa sendo afetada, é um desastre, né? Eu sei que o Fux quer falar, mas eu, eu vou me meter, é um desastre. É começando com o crescimento econômico global, eu, eu, eu selecionei alguns dados aí, por exemplo, a projeção de crescimento do mundo que esse ano seria de 4,4% projetada, né? É, até interessante aí, na, na, na farra das commodities, a economia mundial crescia numa base de 3,5%, 3,1% todo ano. Então, esse ano projetado o crescimento de 4,4% já foi revisado para baixo para 3,1%, ainda crescendo. A, a zona do euro pro, projetado o crescimento de 4%, foi o maior redução para 2,7% agora, revisado para baixo. Isso foi Fundo Monetário Internacional esses dados que eu estou compartilhando com vocês. Até os Estados Unidos foi afetado, é, o PIB de 2022 projetado está em 2,5%, né, é, abaixo do que seria é, quando foi projetado em janeiro desse ano, cerca de 3,1%. Mas, além dos alimentos, eu tenho aqui até o índice uh, FAO, Food and Agricultural, Organization, FAO, tem um índice de preços, né, que é, é, um, é um índice que compõe diversos preços aí da área da agricultura. Eu tenho aqui a tabela. É, em fevereiro, em janeiro de, dois, de 2022, foi esse ano, o índice estava em 135, em maio chegou a quase 160, né, sendo que em 2021 estava 128. Ou seja, um, no preço dos alimentos em geral, há um, um aumento bem elevado aí de fevereiro para cá, depois da guerra. Mas, não é só alimentos não, é, pessoal, se não, me engano, se não me engano, se não me engano não, é fato isso, não sei como é que, fa como é que fala o nome desse gás em, em português, a Ucrânia, eles produzem o chamado gás neon, ou neônio, é o neon, gas, né? é, tem que ver como é que fala em português, a Ucrânia, eles são responsáveis por 50% da produção mundial desse gás, tá, a Ucrânia. E só a título de curiosidade, o PIB da Ucrânia em 2022, é claro que eu dou risada de nervoso, né? por causa da guerra, vai cair 50%, menos 30%, entre menos 30% e menos 50%. A Ucrânia é responsável por 50% dessa commodity no mercado mundial. O gás neon, o neon gas, é um dos principais componentes da produção de semicondutores é por isso que nós temos uma crise, uma escassez hoje na oferta de semicondutores. Quando eu falo semicondutores, eu digo chip, chip para eletrônico, semicondutores, chip para carros, porque hoje em dia um carro zero quilômetro, principalmente nos Estados Unidos, é um computador em quatro rodas. Vamos conversar. Então, né, a, a guerra na Ucrânia vai ter esse efeito aí na produção dessa, de, de, desse insumo, né? o gás neon vai girar, já está girando uma crise, uma escassez no mercado de semicondutores que afeta, gera escassez de chip e afeta o mercado principalmente de automóveis e de eletrônicos no mundo inteiro, mas também nos Estados Unidos. O Júlio mora nos Estados Unidos, eu também, a gente sabe que aqui a classe média americana são apaixonados por duas coisas, é carro e eletrônico, ou seja, esse grupo de pessoas já está sendo afetada nessa questão aí, né? Há uma escassez de carros novos hoje no mercado que faz com que os carros usados, eu até tenho depois o valor, tenham aumentado de preço em 30%. Então, só um componente aí do efeito é, da guerra na Ucrânia, mas tem a questão ah, do aumento do preço dos alimentos. Tem outro detalhe interessante que a galera ah, às vezes não comenta, a Rússia é um dos maiores ofertantes de fertilizantes agrícolas no mundo e o principal mercado da Rússia, de, de fertilizantes é o Brasil e os Estados Unidos. Então, tem outro efeito aí que essa, que essa guerra da Ucrânia vai gerar. E outra coisa, né, que acaba gerando na incerteza do comércio mundial. Eu sou um dos grandes aí defensores de que quanto mais comércio no mundo, melhor. Eu sou um dos defensores do livre comércio. Uma das minhas maiores críticas à administração do presidente Trump anteriormente foi que ele botou muita tarifa em produtos chineses, etc. Claro que é uma discussão um pouco mais longa, mas o comércio mundial, depois da guerra da Ucrânia, esse ano provavelmente vai se reduzir em 4%. Quando a gente diz em redução no comércio mundial, são produtos que chegam nos diversos países do mundo. A gente sabe que a pobreza mundial... Nos últimos 50, 100 anos foi drasticamente reduzida, muito por causa do comércio entre as nações. Ou seja, a guerra na Ucrânia afeta o comércio mundial, que vai afetar a entrega de produtos em outras nações, pode até aumentar o nível de pobreza em diversos outros países, por causa do aumento dos preços. Isso sem mencionar, né, galera, é o um aumento no preço de energia e gás natural e etc. Ou seja, como eu falei anteriormente, né, o mundo estava saindo da pandemia, quem sabe tentando voltar para um, um novo equilíbrio das, das forças econômicas. E aí teve a invasão da Ucrânia, que só foi bom para a administração Biden, porque agora eles podem culpar a inflação na guerra da Ucrânia, que é uma mentira. Antes da guerra na Ucrânia, a inflação só de alimentos nos Estados Unidos estava em 7,5%, a maior dos últimos 40 anos. Então, é complicado.
0: Mas esse, essa, essa inflação que o governo Biden está enfrentando aí, e os americanos sentindo, e vocês também, é, ela foi plantada pelo Fed durante o mandato que o Trump era presidente. Foi com o Trump que foi impresso toda essa quantidade absurda de... Quanto dinheiro eles injetaram, Fernando? Tem aí, tu falou que tinha as estatísticas.
2: Eu tenho um número na minha cabeça que é o seguinte, em, jul... <risos> em julho de 2019, é, o, o balanço do Fed, né? claro que depois tipo, a gente pode aí, falar o balanço do Fed, etc., mas a quantidade de dinheiro criada pelo Fed estava em cerca de 3,7 trilhões de dólares. Muito grande. Isso lá em julho de 2019.
0: E o, e, o é. Trump queria, e o Trump reclamando do, do Powell, que era o presidente do Fed, é. de que ele tinha que baixar mais as taxas de juros ou seja, injetar mais dinheiro. O, o, tra, o Trump queria mais injeção de dinheiro. Hoje o balanço do Fed é 9
2: trilhões de dólares, cerca de 8,9 trilhões de dólares. Ou seja, nesses três anos foi injetado na economia dos Estados Unidos mais dinheiro do que havia sido criado em toda a história do Federal Reserve é algo sem precedentes
0: e é, e esse, é. essa ingestão... tu comentou que está faltando carro novo né mas é isso é o primeiro efeito da inflação é aumentar o consumo especialmente consumo de bens escassos então tudo começa a faltar com o sistema inflação generalizada você tem muita injeção de dinheiro começa a faltar tudo as pessoas começam a comprar mais até Ainda mais, quanto pior fica a inflação... Olha só como é que a inflação é sacana, né? Primeiro, os caras vão lá e injetam capital, injetam liquidez do sistema. Os bancos emprestam mais. As pessoas recebendo esse dinheiro novo, elas acreditam que elas estão com mais capital. Porque elas, não, elas estão recebendo um dinheiro novo, mas os preços ainda não aumentaram. Só que como a quantidade de fatores produtivos da economia não alterou, num né, momento aí zero, digamos assim o que acontece é que as pessoas saem a gastar esse dinheiro, saem a consumir, saem a investir, e isso gera uma escassez em tudo que elas estão consumindo, porque não teve aumento prévio para dar capacidade para essa nova demanda. E daí os preços começam a aumentar, porque o empresário chega ali, bom, eu tinha demanda, eu tinha uma capacidade ociosa de 10%, digamos, agora minha capacidade ociosa está em zero, enquanto o meu investimento novo que vai gerar aumento de capacidade produtiva não acontece, eu aumento o preço, eu vou maximizar o meu retorno, né? eu vou tentar ganhar mais dinheiro, normal todo mundo faria isso. Então o que acontece? Quando todo mundo começa a subir os preços e começa a ter a, a, uma adequação da economia, o que acontece é esse novo equilíbrio, onde os preços estão todos mais elevados, né? todos, majoritariamente, mas acontece um aumento do nível de preço da economia, logo o dinheiro que cada pessoa tem vale menos. E daí quando as pessoas começam a entender que delas, o dinheiro delas vale menos, elas fazem o quê? Dependendo do nível de desvalorização, elas compram mais ainda, porque elas já começam a prever que essa inflação vai ser recorrente e logo eu tenho que comprar alimentos ou, ou alimentos ou bens ou coisa, antes que suba mais. E além disso, eu vou prever nos contratos profissionais, onde eu estou trabalhando, onde eu estou investindo, eu vou prever um aumento à inflação. E daí a indexação da inflação na economia. O Brasil viveu isso com a indexação automática dos anos 80. Como tinha inflação para chuchu, né, para não falar outro termo, eles, as pessoas começaram a fazer o quê? Começaram a botar nos contratos a indexação automática. Ah, corrige o meu salário pela inflação automaticamente. Só que se todo mundo está fazendo isso, a velocidade de aumento da inflação aumenta, porque está todo mundo prevendo aumento de, de valores. Então, isso vira um monstro que é o. Ele sai do controle do, do, do agente estatal, né, tem que injetar cada vez mais dinheiro no sistema e tudo vai perdendo valor, e tu entra num extremo, tu entra numa crise de hiper, hiperinflação, onde a moeda perde completamente o valor. Eu então, tipo, isso tudo porque a gente tem um sistema que obriga todo mundo a usar a mesma moeda. É um sistema que te obriga a usar real, usar dólar. Ele não, tem, não é um sistema bancário competitivo livre, onde, as, sei lá, o banco, o JP Morgan quer emitir a moedinha dele, o, o, sei lá, qual outro banco americano, ou aqui no Brasil, um banco que E, tipo, tu, como cliente, consome o banco que tu quiser, tu consome usando a moeda que tu quiser. Não, tu é obrigado a utilizar a moeda fornecida pelo Papai Estado tem que aceitar ela obrigatoriamente, e os entes privados são proibidos de ofertar moedas no mercado. Então tu fica atado ao copão, com a política monetária no Brasil, ao FED nos Estados Unidos, a pressão política sobre o FED, é tipo, tá tudo amarrado em ti. E é isso que eu canso de falar desde o início do episódio, eu não canso de verdade. desde o início do tapa, né, Júlio, eu falo, que é tipo não é capitalismo se o sangue do sistema que é a moeda do um dinheiro é do Estado é. isso não é tem capitalismo um isso é, um... é assim ó, no... a gente tem lá no meio do sistema a gente tem uma é estatal <risos> o, o Fed é privado teoricamente mas na prática é uma estatal porque ele tem um monopólio é, é, legal é óbvio que não é privado então tipo não... isso é bizarro assim, especialmente vocês liberais que já entendem que estatais não funcionam né? Entendo, não, não tem como ser um sistema de livre mercado se no meio do livre mercado tem uma estatal que cuida do dinheiro, <risos> cuida da taxa de juros. Então não faz nenhum sentido isso, nenhum sentido, para um liberal entender que tem que ter Banco Central e que o Banco Central tem que ter monopólio da moeda. Concorda? É. Eu vou tentar fazer o
2: advogado do diabo aqui. É, quero ver. Vai lá. Tentar defender o FED tentar defender o Banco Central. É impossível, Eu vou dizer que não tem como fazer é, isso. Já começo derrotado. Que é ester...
1: <risos> <Se>
2: péssimo advogado! <risos>
1: advogado de bosta.
2: Está aqui o meu cliente, mas eu já adianto que ele, ele é culpado. <risos> a ai, faca ai, ele ai.
1: atirou lá no
2: Rio. Não, lá. Na verdade, <risos> o que aconteceu com a pandemia, para mim que, que considero, é, é, alguém que na economia, acredita na economia liberal clássica, né, a libertária, etc., oh, é o seguinte... Como? <risos> Fascista! É, o que aconteceu na pandemia foi o seguinte, teve a pandemia que foi um choque exógeno, vamos considerar assim, não vou entrar aqui em teoria da conspiração, mas aconteceu, pum, a economia dos Estados Unidos estava aí, flutuando, indo bem, desemprego baixo, produtividade aumentando, e etc., Aí veio a pandemia, junto com a pandemia vieram as restrições aos negócios, né? Restrição, a, aos chamados lockdowns e etc. E o que, que o Banco Central no mundo inteiro tentou fazer? Eles tentaram fazer uma política de sustentação da demanda, né? Fazer Emitir cheques, mandar dinheiro para a galera, para fazer com que a demanda desse pessoal não baixasse, né? Ou não se reduzisse drasticamente. Uma, um, um colchão né, de segurança para a galera conseguir pagar suas contas, e etc. Aqui nos Estados Unidos foi ridículo. Primeiro, o Trump mandou 1.200 dólares para cada um, 1.200 dólares. Aqui em Massachusetts não paga o aluguel num apartamento de um, de um quarto, né 1.200 por mês. Está muito mais do que isso. Mas eles emitiram o, 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 o plano de proteção de pagamentos PPP para as empresas, né? É, os funcionários não vão poder trabalhar, não vão poder vir no office, eles não vão conseguir operar, então está aqui o cheque para vocês né, continuar pagando seus funcionários, está aqui o volume financeiro, ou seja, o Banco Central tentou né, fazer com que a demanda não caísse drasticamente. Só que tem um detalhe, nós eh, liberais clássicos, nós, não é que nós acreditamos, porque isso não é fé, é um fato. A riqueza é gerada a gente sabe que a economia tem os dois lados, a demanda, a galera com dinheiro comprando, e a oferta da economia, que é onde estão as empresas, onde estão os empreendedores, onde estão as pessoas criando novas ideias ou com ideias inovadoras. Esse é o lado da oferta na economia, estabelecimentos comerciais e etc. A pandemia com os lockdowns, eles não é que destruíram, mas eles completamente bagunçaram o lado da oferta da economia fecharam os negócios, a cadeia de suprimentos global até hoje está bagunçada, né? um produto que demorava para chegar uma semana através do Amazon dos Estados Unidos, às vezes demora um, três, quatro, às vezes um mês se conseguir chegar em tempo, ou seja, a pandemia bagunçou o lado da economia que gera riqueza, que é o lado da oferta, mas manteve a galera com dinheiro no bolso, emitindo dinheiro, mandando cheque para o pessoal. Por isso que hoje nós temos uma inflação global de quase 7% ao ano, projetada para esse ano, Estados Unidos 8,3%, porque esse pessoal que recebeu o dinheiro, eles continuaram, por exemplo, buscando produtos e serviços, consumindo, tanto é que o consumo e a despesa com o consumo nos Estados Unidos hoje está forte, robusta, apesar do aumento do nível de preços. né? É, mas eles bagunçaram o lado da oferta, por isso que eu falei anteriormente que os sinais são graves para a economia mundial começando no Fed, porque o Fed vai tentar conter uma inflação aumentando juros para reduzir essa demanda de consumo que está realmente forte nos Estados Unidos, mas o problema é no lado da oferta, o problema é na cadeia de suprimentos, o problema, vou dar um exemplo simples para vocês, simples não, mas básico, aqui nos Estados Unidos, né? e no mundo inteiro, o nível da gasolina. Essa era uma oportunidade que os Estados Unidos teria de tentar fechar esse gap mundial de produção de gás natural e etc. Mas a administração do presidente Biden, eles desde que começaram, fizeram o que eu chamo a guerra ao setor energético norte-americano. Eu vou compartilhar com, com os ouvintes do TAPA, lá no show notes, eu tenho aqui... ó todas a, as ações da administração federal desde que o Biden assumiu engessando o setor energético norte-americano de petróleo e gás natural que fez que faz com que hoje eles não tenham a liberdade que tinham antes na administração do Trump para produzir mais né, entendeu óleo energia gás natural por exemplo lá em janeiro de 2028 18 de janeiro perdão de 2021 quando Biden estava para assumir o nível médio da gasolina nos Estados Unidos estava 2,37. Esse documento é interessante porque mostra cada ação da administração federal contra o setor energético desde janeiro de 2021 e a evolução do preço da gasolina, baseado em cada um desses atos. Vai indo aqui, ó, dois, abril de 2021 estava 2,87, agosto de 2021 vai para 3,15 e chega hoje, que aqui em Massachusetts está em 4,99. Na média, não sei quanto que está no Colorado, lá onde é que o Júlio mora. Ou seja, 4.50
1: de tá cinquenta aqui.
2: Foi bagunçado na pandemia e né, foi, foi, foi desarrumado o setor da economia que gera riqueza, que é o lado da oferta. E, e, e quanto tempo isso vai demorar para se readequar, voltar para o patamar anterior? Difícil. A China agora olha lá, ó, novo, novo lockdown, política de Covid zero, vai daqui a o resultado vai chegar daqui a uns meses para a economia global, entendeu? Então tem tem vários problemas ali que foram causados pelas ações do governo, o Fed por um lado injetando muito dinheiro, né? E por outro lado ações como essa contra o setor energético norte-americano que realmente ingessam a cadeia produtiva, é, é, o setor uma das uma das uh, coisas positivas da administração do presidente Trump anteriormente, nos anos anteriores, foi que ele entendeu que um dos setores mais inovadores, produtivos e, 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 e avançados na economia norte-americana era o setor energético, petróleo, gás natural. E ele reduziu a burocracia nesse setor e os Estados Unidos aí deslanchou, se tornou independente nesse setor na administração anterior. Entendeu? Então... É uma oportunidade que o país aqui está perdendo, isso poderia, aí, quem sabe, afetar a economia mundial, reduzindo esse custo energético que afeta também as pressões inflacionárias no mundo inteiro.
0: Já pensou em ter uma vida com mais liberdade e menos impostos? Tem uma maneira de fazer isso, que é utilizando-se da teoria das bandeiras. E tem um episódio do TAPA sobre isso, episódio 148, que foi gravado com o Rafael Lima, que é um dos fundadores da SETI,
1: a nova parceira do TAPA. Exatamente, essa parceira, que é a CETI, ela tem uma equipe especializada em estruturar um melhor plano para você internacionalizar a sua vida. Isso é o que diz a teoria das bandeiras. Na consultoria da CETI, você descobrirá as melhores opções de residência, segunda cidadania, empresas, conta offshore, tudo legalmente para pagar menos impostos, blindar o seu patrimônio, viver um estilo de vida dos seus sonhos. Eles têm diversas
0: opções de produtos, desde e-books até uma consultoria personalizada para ajudar você na sua internacionalização. Tudo isso e mais um pouco vocês podem conhecer entrando no site tapadomainvisível.com.br barra bandeiras e lá dentro tem o link que justamente vai marcar você como potencial cliente da CETI e do TAPA e daí o TAPA ganha uma comissão. Ou vocês procuram a CETI
1: diretamente e falam que vieram através do TAPA. É isso mesmo, pessoal. Vamos lá achar melhores formas de se tornar mais livre. Entre em contato com a CETI.
0: Deixa eu até explicar, entrar nessa questão aí que é por que que energia importa tanto, né? Porque obviamente ele está embutido em tudo, todo todo consumo, toda oferta é, tá na base energética, né? E, e para aquelas pessoas que são estão preocupadas com a, a produção de energia ser um um mal uh, para a humanidade, tipo, a gente está, sei lá, queimando petróleo demais e está uh, uh, causando aquecimento global e coisas do tipo. Que eu acho que é uma preocupação válida das pessoas terem, só que a gente tem que entender que não tem como a humanidade reduzir a quantidade de energia consumida sem que a gente reduza a qualidade de vida da população significativamente. Então, quando a gente pensa numa máquina de lavar roupas, por exemplo, ela, embutida, tem quantas horas de trabalho manual, semanal, que tinha muitas vezes a, a mulher que tinha que ficar em casa trabalhando para conseguir uh, lavar toda a roupa, né, e cuidar da casa. Então, tipo, ter máquinas permitiu justamente que as pessoas tivessem o equivalente a trabalho embutido numa máquina. Eu ligo a tomada, a máquina faz o trabalho por mim, me economiza horas de trabalho, horas de trabalho. E ela custa energia. E daí quando tu tem uma pressão de tentativa de redução do consumo de hidrocarbonetos, que nem fez realmente o, o governo Biden, toda essa política ESG, essas coisas que estão tentando, uh, via setor privado... Como fez a o, Europa também. Europa também. Coibir, que, coibir o, a produção de energia de hidrocarbonetos e trocar isso de forma de cima para baixo, por parte do Estado, ou forçar a sociedade a trocar isso por energia renovável. A energia renovável, né? solar, eólico, essas coisas. Ou se não bater vento e não fizer sol, não tem energia. Se... Energia renovável, ela precisa obrigatoriamente ter uma rede de consumo de hidrocarbonetos dando suporte, porque quando não tem luz, não tem sol ou não tem vento, tu vai precisar de uma rede que dê essa produção que permita que a sociedade uh, continue funcionando. Né? E o que a gente tem em termos de consumo são consumos, muitas vezes são, eles são mais focalizados em determinados momentos do dia, então tu precisa ter uma fonte de energia que consiga fornecer alta capacidade de, de, de energia em picos, que isso não é dado por uma energia que é infrequente que é o caso da solar e da eólica. Então, essa toda essa pressão é bizarro, né? Porque os painéis solares e as turbinas eólicas, elas são produzidas com energia de hidrocarboneto, é produzido com petróleo, precisa, porque senão não consegue fazer. Então, tudo isso ao mesmo tempo, sendo for uma realmente foi uma pressão expo, exponencial assim na base do negócio. E aí, quando começa a subir o custo de energia para a população, tudo fica mais caro. Tudo fica mais caro. Bom, para onde é que vamos? Essa é a pergunta, né? Porque agora eu vi até na, no caso da, da Alemanha, eles derrubaram uma, uma floresta velha. Vocês viram essa? Ele tinha uma floresta lá antiga, eles derrubaram a floresta. De 12 pra, mil anos. De 12, de 12 mil anos para fazer o quê? Para escavar carvão <risos> e produzir carvão. carvão. E a greta em silêncio. É. Yeah. Ela está em
2: silêncio? Ninguém fala da China. Co. Ninguém é. fala desses países aí. Ou seja, isso aí, é, é como é que se diz? é o né? É, é para evento, bo... é, para é a bo... galera é. ir lá em Davos, lá no Fórum Econômico Mundial, defender uma taxa global... Uhum. E, e, o, e o Charles Schwab defender o Great Reset, que agora é a grande oportunidade de nós extinguirmos a propriedade privada no futuro, não, que não calma. precisa pagar por nada.
0: Isso, ele não é. falou exatamente isso, mas vai ter episódio do Klaus Schwab, que está na minha lista de <risos> livros, eu vou ler o livro dele. Uh, eu já vi coisas horríveis, mas eu vou deixar para falar todas as teorias de conspiração, que eu acho que são verdade é. num outro episódio. Mas vamos lá. Exatamente. É, é, todo esse problema, qual é a solução? Vamos lá, a gente está aqui há uma hora falando todo o pepino que a gente está. Então, primeiro ponto.
1: Exato, essa era a minha pergunta para vocês agora. Vocês o, estão como em é casa que o, aí. O cidadão, que que exato, está ouvindo isso aqui tudo? Está apavorado. Eu, eu, exato, eu sei que o meu voto não vai mudar isso, o meu voto não vai, não vai corrigir as besteiras que os presidentes dos Estados Unidos e Europa estão fazendo, né? os presidentes tá. do Brasil e da América uhum. Latina. Como é que eu me resolvo? Como é que eu me defendo disso aí? Bitcoin? <risos> Não, mas tá. tem algumas outras coisas além do Bitcoin. Tem, que fazer. tem, tem.
0: Não, primeira Exato, coisa isso. que é uma coisa que eu venho fazendo e eu recomendo isso para vocês é vão, olha, na dúvida, comecem a comprar mais alimentos. Não precisa comprar excessivamente, mas comecem a estocar alimentos em casa. Não que vá faltar necessariamente comida, eu acho que vai ter lugares do mundo que, pelo visto, vai faltar. Isso já está na mídia global, está na Reuters, vai ter no um link na show notes. Mas uh, vai aumentar o preço, com certeza. Eu fui outro dia no super e eu me lembro, que eu, eu como atum, né? Eu gosto de atum. Então eu sempre comprei o atum natural, aquele, tá? R$ reais. É, Sardinha também com, gosto. Ah, mas o atum ralado natural uh, de uma o marca... Na água
1: ou no óleo? Vamos lá. Na água. Dá porque... culinária. Na água, <risos> na
0: água. Porque aquele óleo é horrível, faz mal. Tá, é né? Exato, é. Então, uh, o óleo natural. Ah, desculpa, óleo, não. Água... O atum na água ali, o atum natural, né?
1: Ah.
0: Ah, olha, devia ser há um ano e meio atrás, aquele negócio era 5 reais lá. De vez em quando estava um pouquinho maior, mas tô... em média cinco reais. Eu fui no Super na última semana. Estava R$10,00. É. R$10,00. 100% de aumento em um ano e meio. E, pessoal, é. não acabou a pressão inflacionária. Então, o que eu fiz agora? Eu tinha uma, tinha uma, uma marca, ela estava em promoção, eu comprei um monte de atum. Eu comprei atum aos montes. E, tipo, que não é perecível.
1: Stock. Exato, essas coisas <risos> com validade alta, tem que comprar.
0: É, então isso é um exemplo de coisas para tu fazer. Então, minha sugestão, e isso eu, eu falo, eu vi outras analistas, a própria Linaldo, falo, ela falou isso há vários meses e eu, eu comecei a fazer. começa a estocar comida não perecível e tal, não precisa comprar todo super, não vai acabar amanhã, mas é isso, vai já prevendo o um aumento de, de preço. Volta aquela questão do, da inflação que a gente está comentando. E depois, investimentos a gente pode falar na parte final, hein? Eu acho que o ouvinte do TAP, esse ouvinte é fiel,
2: né? Que houve episódio, atrás do episódio, não é que nós estamos sendo pessimistas. A gente está. É, pô, o CEO do JP Morgan me orientou, me disse, para me preparar para um furacão econômico. Então, né, não é nós que somos pessimistas. Infelizmente, nós estamos vivendo num mundo que não é mais aquele mundo, né? É, de, de grande liquidez, dinheiro para todo mundo, preços das commodities lá em cima, todo mundo exportando, o, li, o comércio mundial
0: crescendo, crescendo. O preço, preço das commodities estava lá embaixo, estava lá embaixo, agora que está subindo.
2: Exato, isso, é, é, o mercado de commodities aí no mundo inteiro é, indo bem, né? Uh, então, é um momento que nós estamos vivendo de incerteza, é um momento de risco, foi gerado pela pandemia, foi gerado pelo gasto desenfreado dos bancos centrais, por causa das políticas restritivas que foram também efetuadas por governos locais, governos federais. Então é um momento que nós estamos vivendo no mundo é, que nós temos que entender e nos preparar. Mas, para ser um pouco otimista, como eu falei anteriormente, é, posso estar errado, claro, o PIB no primeiro trimestre dos Estados Unidos foi negativo contra as expectativas, mas eu não creio que haverá recessão aqui nos Estados Unidos e no mundo nesse ano. Mas nós temos que nos preparar. Tentando responder a pergunta, qual é a solução? Né? É, eu acredito que o indivíduo é a força motriz do desenvolvimento econômico. Tá? Tudo começa pelo Júlio, pelo Paulo, por mim. E não é, não é para botar aspas nem para ser filosófico nesse momento. O que eu acredito é que momento de crise é momento de oportunidade. Em momento de crise, vai ter um monte de gente lá fora que eles vão ter diversos problemas pronto, ou esperando alguém que ajude eles a resolver os problemas. Ou seja, é um grande momento para todas as pessoas pensarem mais de uma vez, sair da zona de conforto e empreender, empreender, buscar soluções e tentar se readequar individualmente para aquilo que pode acontecer, o um aumento de preços aqui, preços lá, como é que vai né, fazer uma adequação de orçamento, e etc. Mas momento de, de, de incerteza, momento de risco, é um grande momento onde tem diversas oportunidades para as pessoas aí procurarem, e tanto oportunidades financeiras, quanto oportunidades de negócio, e etc. Mas, né, para o ouvinte também não pensar que nós somos pessimistas, eu não acredito que vai ter um colapso econômico. tá? Como eu falei... Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, a economia americana já sofreu com os dois maiores ataques à sua economia. Foi a criação do Fed e a saída do padrão ouro em 1971. E o país continuou é, uh, aí crescendo. Espera que vai a... ter
1: China desembarcando em Taiwan.
2: <risos> não, pode ter um choque exógeno. assim né? Mas eu não vejo colapso econômico, tipo grande depressão de 1929, onde a taxa de desemprego nos Estados Unidos foi a 25%. Não vejo uma recessão como foi no início dos anos 80, né, para ir aos 40 anos atrás, quando tivemos inflação desse, alta desse jeito, quando o Banco Central Americano em 81 aumentou a taxa de juros para quase 20%, gerou uma recessão, o desemprego subiu. Eu não
0: vejo isso acontecendo, eu vejo um ajuste. É que eles não têm como fazer, né, Fernando? Eles não têm, esse é o problema que eles não têm como fazer como o Paul Volcker fez lá quando ele sumiu o FED no final dos anos 70 e tocou a taxa de juros para, sei lá, 16%, é. e, e, ele, e ele secou a demanda mesmo e tocou lá para baixo a, a, a economia, mas adequou a economia. O Foi. que acontece? É, agora, o governo americano, por estar deficitário, não consegue pagar uma taxa de juros elevada, porque a serviço... 30 trilhões. É, tem 30 trilhões de dívida. Ou é. seja, eles estão em quantos por cento do PIB, tá, os Estados Unidos de dívida? 110?
2: Ah, 110, entre 10 e
1: A taxa de juros a cada ponto percentual é, um ponto percentual, é, é 1% sobre 30 trilhões. Né? Exato. É, Para ela e... poder rolar essa dívida. Porque e... aqui é pré-fixado. É pré né? Então não vai na dívida de estoque, mas nas próximas dívidas vai. Então é, é um mas... negócio bizarro o assim, que eles têm de custo caso a taxa de juros suba. É, e, a é, galera
2: é... vai ficar braba comigo, hein? o Vernal disse que se vier uma crise é para levantar a
0: bunda do sofá e empreender. <risos> Mas é, não, eu concordo com o tio, só que a questão é, inclusive o Biden se safou, né? porque ele se safou, podia ser pior ainda, porque o, o senador americano Munchkin, aquele, um Sim. voto foi o que faltou para impedir o Biden de botar mais um trilhão e meio num plano de infraestrutura que ele queria fazer no início de 2022 ele queria foi. injetar não, mas... né? esse ah, cara foi... é,
2: senador, é senador da West Virginia Virginia do Oeste, se ele vota junto com o Biden, ele nunca mais se reelege lá no no Midwest da West Virginia uhum. mas foi exatamente isso aí, o Munch que tem outra, a Senesma cena não sei aqui de ou do Arizona, se não me engano, que também estava contra mas senão ele ia injetar mais quase 2 trilhões dinheiro mas o Biden tem
1: uma outra solução aí que, o... que tem uma pergunta de patrão aqui do Ramon momento patrão Pergunta. Vernão, o presidente Joseph Robinette Biden Jr. É Robinette que se fala? Eu sei que dele?
2: é R, não sei. Sei que é Joseph é. R. Biden. Não, é
1: ser. Robinette, só que eu não sei como é que se fala. Biden Jr. falou que vai diminuir a inflação e escassez investindo corretamente na produção e logística. Os americanos acham mesmo que um governo central sabe mais do que todos os empreendedores do país somados? Bom, depende, aqui no estado de Massachusetts eu diria que sim, aqui é eles
2: acham que todo governo tem que comandar toda a vida deles, etc, mas eu acho que no geral não, vou dizer o porquê, em novembro desse ano, todo mundo está careca de saber, tem as eleições para o Congresso, né, que é a Câmara de Deputados e o Senado aqui nos Estados Unidos, e ao que tudo indica, o Partido Democrata vai perder as duas casas, porque hoje no Senado está 50 democratas republicanos, 50 é, desculpa, 50 senadores democratas, 50 senadores republicanos e o desempate é a vice-presidente, né? E a Câmara dos Deputados, a House of Representatives, a maioria é democrata. Mas as apostas é que provavelmente eles vão perder as duas casas. E a aprovação do presidente Biden em todos os setores está abaixo dos 40%: economia, inflação, crime, né? Taxa de criminalidade ele está underwater, como diz, né? está debaixo d'água, a aprovação dele está muito baixa, então eu acredito que é, hoje <risos> o, o, o americano acha que não, mas na pandemia eles achavam que sim, que o governo central e o, e o banco central deviam mandar dinheiro para eles, ou seja, isso muda bastante. Mas falando essa questão do Biden, antes de vir a segunda pergunta, e se vocês quiserem também Lava, responder... Lá, lá, lá. A pergunta é do patrão. O presidente Biden assinou um editorial no Wall Street Journal, acho que duas semanas atrás. Um dos poucos jornais que eu, que eu gosto de ler aqui é o Wall Street Journal, mais voltado é para negócios. Né?
0: É, oi? Não, que não gosta esse é o Washington Post. É, ah, é o Washington isso. Post
2: que é do mesmo. Ah, isso. O Wall, Wall Street Journal é mais voltado para negócios. Então, o Biden ele fez um editorial, ele assinou um editorial do Wall Street Journal no um sábado, há duas semanas atrás onde ele se comprometia a combater a inflação. É, o inimigo número um dele, a partir de agora, é a inflação. E as propostas que ele fez né, para combater a inflação, uma das propostas é mais... Ele vai pedir para o Congresso mais dinheiro para injetar <risos> em infraestrutura. É isso aí. Ou seja, é um desastre, cara. Pior que não é
0: ele, cara. Ele tá mal assessorado. Quem é que escreveu? Ele Ele não tá ciente de onde é que ele tá algumas partes do tempo, né? Coitado. Exatamente. <risos> <risos> mas, 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 mas é um então, jeito... Um perdidão, né? é, o editorial é, é, o é
1: complicado. Quanto tempo que tu tá aqui, Fernando? Quanto tempo Oi? que tu tá aqui nos Estados Unidos? Há cinco anos e meio, quase seis. Ah, pensei que era mais, mas tu consegue, nesses, nesses teus quase seis anos, ver, um, ver uma queda na infraestrutura dos Estados Unidos, na infraestrutura geral? Ou, Olha, ou, ou, eu, ou não dá para ver isso? Porque tem gente, que... tem bastante tese dizendo que a infraestrutura dos Estados Unidos está bem deficitária, assim, do que era antes. Eu não sei julgar isso. Olha, uma excelente
2: pergunta. Eu, no meu dia a dia, quando eu vou para cima e para baixo, eu não noto muita diferença, mas eu já li bastante, e eu ouvi, porque eu conheço pessoas, né, até na comunidade brasileira, que eles têm, são donos de negócio, têm negócio de transportadoras de transporte, e viajam a longas distâncias, e esse pessoal, eles já comentaram que a situação, é, e esse pessoal mora aqui há bastante tempo, já são cidadãos, etc, comentaram que está pior do que, do que já esteve anteriormente, então, realmente, é, é uma coisa para se analisar a infraestrutura aqui nos Estados Unidos, mas o editorial que o Biden escreveu, em primeiro lugar, ele não entende o porquê que nós temos essa inflação, né? que é a intervenção do governo, que é a impressão de dinheiro desenfreada, e a solução dele também é inadequada. Ou seja, uma grande oportunidade que ele tinha de, quem sabe, é trazer para o lado dele o eleitorado ou a classe média norte-americana, ele assinou o um editorial do Wall Street Journal. Mais uma vez, um desastre. É, infelizmente, a administração não tem sido muito boa, né? A gente vê os indicadores, e os
1: resultados aí, mas é e, e essa chance, essa chance, essa possibilidade de virar pro, para os republicanos é, é algo é algo meio que claro que não é novidade, porque isso acontece geralmente nos middle sempre 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 vira, né? Mas é que os republicanos estão divididos. Né? Eu sigo a congressista aqui da minha região republicana no Twitter. Tipo, é uns um negócios bizarros o post dela, assim. 50 mil likes. Aqui nos Estados Unidos não é tão grande assim, esse negócio de like em, em, em rede social. Né? Ela é mega seguida. Ela, ela vai lá naquele, naquele ritmo bem Trump. Assim. Tudo é Trump, tudo é Trump. Ela, na imagem dela é um chapéu escrito 45, né? Que é o, que é o Trump, né? Sim. chapéu 45 é o Trump. Né? Eu não sei como que os republicanos vão responder a isso. Tu acha que o, o Trump pode, pode conseguir? Uma pode conseguir a indicação republicana de novo, porque ele é ame o, o odeio assim, né? Os caras o, é. dentro do partido odeiam ele, o amam ele, ele tem é. uma maioria dentro desse movimento.
2: Olha, eu vou ser franco com você. Eu acho que o Trump ele quer sim concorrer em 2024. Tá, ele, eu não sei, tem uma questão. Ele tá com do... anúncio pago no YouTube, quando entra no YouTube, tem anúncio é. pago do Trump, é um negócio muito doido. Exatamente. Assim. Eu acho que o Trump ele quer sim concorrer em 2024, vai depender de uma questão litigiosa que não sei se está para acontecer lá da, do Trump Organization, dos impostos dele, eu não sei. Mas sempre quando ele é perguntado se ele vai concorrer, ele fala que ele não pode falar por causa dessa questão, mas ele só fala assim: as pessoas ficaram muito felizes de saber da resposta. É isso que ele fala quando ele é perguntado sobre isso. É, é, eu acho que as ele pessoas que são democratas. Então... <risos> eu acho mas... que ele quer concorrer, só que se ele concorrer, eu não sei se ele vai ganhar, tá? É, não sei.
0: Mais uma é, vez o Trump de é, novo. Isso é muito incerto, né? Mas é, mas muito ele já. Incerto. Eu vi ele comentando que não vai voltar pro Twitter caso o Musk compre e permita a volta dele. Isso é. mostra que. o
1: água, né? O, o Musk já tá, já está caindo fora. É. Não, mas Deu isso é uma notícia questão. hoje que, que eles não estão entregando os relatórios e já tem. Não sei como é que é o tipo do documento, ele já entrou com o documento para cair fora. Hum, porque eles é. não estão entregando os relatórios.
0: Mas o Trump, o melhor do Trump, em termos. Eu não digo nem avaliando ele como gestor, mas a melhor capacidade que ele tinha é o da retórica de, de, de soquear de volta né? era de fazer o. cara falava uma frase e ele pá, dava no meio. Foi assim que ele foi eleito presidente. Foi no Twitter dando, chamando na da xincha, como se diz aqui no interior do Rio Grande do Sul, mas é tipo é. respondendo as pessoas. E ele fora do, do Twitter é tipo bom, no mínimo é, é menos menos entretenimento para nós
1: todos, tá? Né? Tem a outra pergunta aqui do Ramon. Você acha que a economia americana pode entrar em uma espiral intervencionista que a cada nova intervenção um novo problema é gerado? Entrar em uma espiral <risos> intervencionista?
2: Como é que é o nome do patrão? É o Ramon? O oh, Ramon! O oh, Ramon, oh, não, excelente pergunta. É claro, né? isso em termos relativos. Se comparar os Estados Unidos com outros países do mundo, na Europa, até o Brasil, o nível de intervenção aqui é, é, é muito menor. Mas eu imagino que não, porque os Estados Unidos ainda como uma república, uma federação, por exemplo, o Biden tentou empurrar água abaixo a nova lei de infraestrutura, parou no Congresso, porque hoje em dia, né, é, nenhum senador ou nenhum deputado aqui do Congresso quer se identificar com o Biden. Eu estava vendo uma reportagem sobre isso. A popularidade dele é tão baixa, tão baixa, que as pessoas estão se, se, se distanciando deles, os próprios democratas. Então, esperar o intervencionista da parte do governo federal, eu imagino que não poderá ter assim, o os Estados Unidos não vai virar uma grande Europa, enquanto tiver né, essa variação no Congresso para aprovar as leis. Com relação à intervenção monetária, isso já acontece desde 1913 com o Banco Central, muito mais ainda quando o dólar saiu do padrão ouro, que daí o presidente do Banco Central ficou livre para fazer o que ele quer. Então, intervenção monetária vai sim continuar tendo, né, é e a grande questão, já falamos aqui em podcasts anteriores, ou seja, falar em outros episódios com outros convidados, é que os Estados Unidos se financia em dólar, né, gente? Vamos conversar. Na hora mas que é... isso terminar, aí... <risos> aí Exato,
1: não... mas em efeito comparativo, ele está se financiando em algo que está valendo cada vez mais, porque desde o início da guerra, as outras moedas perderam muito valor frente ao dólar. Tanto é o index, que faz o cálculo, fazendo aquela cesta de moedas, disparou, né? batendo no topinho que ele tem ali, sempre de 102, 104. Então, é, ele está é. tá ganhando com essa situação. Ah, eu, eu Eu, assim, teoria... Não, não, pode é, falar. Teoria gerando historicismo, assim, gerando... Vamos viajar para frente aqui. Né? Não é historicismo, mas viajando pelas possibilidades que tem aí. Que ninguém previa esse negócio da Rússia. Né? Ninguém previa que o Putin invadia a Ucrânia. E mudou muita coisa, tinham só alguns analistas meio paralelos, assim, mas o, o, o Putin foi na blefe, eu não vou, eu não vou, eu vou fazer um exercício na fronteira, vou fazer, botou toda a tropa ali na fronteira e invadiu, né? Em algo semelhante, claro que a história não se repete, né? mas algo semelhante está ocorrendo na China com Taiwan, né? A semana passada, mandou 28 aviões bombardeios por cima de Taiwan. Isso é nada mais nada menos que um ensaio para uma invasão, né? só para saber como é que Taiwan reage a um, a um esquadrão de 28 aviões bombardeiros vindo na tua direção. Daí tu consegue ver direitinho como é que ela está reagindo. Pode ser, pode ser só provocação, mas pode ser um treinamento como, como, o, como o Putin fez, de, ah, não, estou treinando na fronteira, estou treinando na fronteira, uma hora tu vai, né? E se isso acontecer, é daí sim, é uma virada de mesa em um monte de coisa, né? São os dois, é o principal produtor mundial de coisas e o principal consumidor mundial de coisas que vão entrar que aparentemente os Estados Unidos está comprometido em defender a Taiwan. Né?
0: não eu, eu duvido, porque daí é a guerra nuclear. A questão principal é é que daí sim vai faltar chip, né? Porque a produtora Aí de se chip uma guerra nuclear, vai...
1: se, se a Rússia invadisse a Ucrânia e se, re, e se Não, porque é o Ucr...
0: Não, não se esperava, porque só se espera se entrar se entrar em conflito direto. Se entrar, se não é. Exato, é. Eu mas acho assim, que isso
2: tudo vai depender, e aí eu não tenho essa informação, tá? É, tudo vai depender de como é que a população da China está reagindo a essa. A, acho que agora está arrefecendo ou diminuindo, mas essa onda de lockdowns do, do governo chinês contra a população em Xangai para atingir o covid zero, né? Eu não sei se uma invasão de Taiwan, isso traria pontos para o Partido Comunista Chinês com a população ou não. Tudo depende disso. né? O Bush aqui em 2001, quando a popularidade dele não era muito alta, ele foi eleito numa eleição bem controversa, deu 11 de setembro, ele começou a guerra no Iraque e a popularidade dele aumentou não. no início
0: da Começou guerra, a mas... guerra no Afeganistão, da Ilha, Afeganistão, ali ele bombou, né? ele tem... depois que foi para o Iraque já começou a cair. É... É interessante isso realmente, porque a gente é, eu tá, vai estar tá na show notes aí um, um artigo também da Reuters explicando como é que está sendo a percepção da população sobre os, os lockdowns, né? Xangai, que uh, cidade acho que é 22 milhões de habitantes uma coisa bizarra, é. assim, uh, com um lockdown furioso de semanas, Partido Comunista Chinês fazendo coisas horríveis e está gerando descontentamento de acordo com esse artigo. Eu não duvido, né? Ninguém gosta de ser oprimido, mas a questão é que, como qualquer país de pessoas desarmadas frente ao Estado, os chineses não tem muito o que fazer, né? Então, a gente agora está gravando alguns dias depois de... que Quantos anos do massacre da Ch Tiananmen Square? Foi 33, 33 anos, anos. 33 anos, né? Onde o Partido Comunista Chinês, respondendo a movimentações democráticas de pluralidade é. política ele mandou os tanques para a rua e mandou metralhar a população que estava protestando por mais liberdade política. Então, eu não tem menor dúvida de que o PCC pode sempre piorar ainda mais o, o, a repressão e a opressão política na China. Né? Então, o que, que os chineses vão fazer? E tem,
2: e tem questionamento econômico também. né? A China, o, o Partido Comunista Chinês... Claro que, à medida que nós podemos acreditar, dos dados que saem de lá, eles têm uma meta de crescimento econômico anual de 5,5% do PIB. Para esse ano, vai ser essa meta. Eu e acho eles estão eles, bem
0: abaixo disso. Eu né? acho que eles previram já que vai, vai cair. É isso, eles estão fazendo um é. lockdown, né? É muito Exato. estranho. Muito estranho. Até porque a política de Covid zero, considerando que o mundo inteiro está aberto, é meio contrassenso. A, a questão é que o que eu vi, não sou nem especialista em China, é o Xi Jinping estava defendendo essa política de Covid-0 desde o início, né? E, quer ou não, a China exportou esse modelo para países democráticos. Até em Porto Alegre foi trancado. Inacreditável. <risos> cara, até em Porto Alegre.
2: Os caras conseguiram mas botar logo mas o Biden tem na... uma solução. É, uma, uma, das, uma, das, uma das estratégias do presidente Joe Biden aqui nos Estados Unidos para reduzir a pressão inflacionária é, é tirar a política de tarifas implementada pelo Trump nos produtos chineses ele uhum. quer tirar isso né para aumentar a oferta de produtos importados nos Com Estados boa. Unidos para reduzir a pressão inflacionária né eu vou ficar feliz os preços vão cair nos Estados Unidos e quem vai ficar feliz também será o Partido Comunista Chinês não podemos negar né ele vai ajudar eles mas isso mas, aí é uma questão de comércio uhum. internacional
0: voltando à questão do a pergunta do Ramon se vai ter intervencionismo crescente é Daí, eu, como um bitcoiner, a minha, a minha, o meu viés, é depois que eu estudei a fundo bitcoin, eu entendi que o governo sempre vai imprimir mais moeda. Sempre tem uma desculpa para gastar dinheiro dos outros e ajudar determinado grupo que está ficando para trás. Isso gera uma espiral intervencionista incessante que enquanto a impressora monetária ficar sob, sob tutela estatal, sempre vai ter uma razão para imprimir mais moeda, até o dia que quebrar. Então, o dólar vai se fortalecer, porque a impressora monetária dos Estados Unidos é melhor do que a impressora monetária dos outros países. Vai quebrar muito <risos> o país eco-republiqueta é da banânia antes de quebrar o dólar. Mas, um dia, o dólar está o dólar uma trajetória
2: insustentável das décadas. Exatamente, isso é uma questão bem, bem interessante, né? já me perguntaram aqui como é que o dólar se valoriza se o Banco Central dos Estados Unidos aí imprimiu tanto dinheiro assim, é que o dólar é a moeda de troca internacional, né então eles podem imprimir aqui, mas o mundo inteiro demanda dólares, então nessa, nesse equilíbrio aí, né? o valor que o dólar perde em decorrência da impressão monetária é contrabalanceado com a demanda do resto do mundo, mas, esportam, mas de fato
0: é. Eles exportam é, inflação, às vezes é. exportam a inflação para o resto do mundo. É genial, é um ótimo esquema esse que eles montaram para eles.
2: Então, <risos> é, é aquela coisa, o presidente Biden também, essa questão de intervencionismo, né, ele é um, a mentalidade dele, ou da administração dele, é uma mentalidade bem intervencionista. Vou dar um exemplo, tem um amigo meu aqui, americano, que ele é democrata, né ele é democrata registrado, como diz, ele vota com o Partido Democrata, e ele falou assim, que não está contente com o Biden, porque ele se identificava um democrata mais clintoniano, ele utilizou esse termo. E ele deu alguns exemplos da administração do Clinton, né? que o Clinton ele equilibrou, uh, uh, de, saiu da administração com superávit no, no governo federal dos Estados Unidos, ele reduziu programas sociais, ou seja, ele cortou gastos sociais depois que ele foi reeleito em 90, 96 uh, ou seja, foi um democrata mais, mais moderado. Claro que ele tentou implementar um sistema de saúde, Uh, Mas para beneficiar a maioria das pessoas, foi capitaneado pela Hillary Clinton na época, que não deu certo. É, então ele falou para mim que o Biden não é nada desse cara. Aí. O Biden está bagunçado em todos os sentidos, entendeu?
1: Então é complicado é. a administração tem um, atual. Tem uma última pergunta de patrão aqui para Tivera. Né? Frian Capstan, fazia tempo que ele não fazia pergunta. eu não souber, eu vou fazer que nem a pergunta do Fux, ô. Não, não, beleza. <risos> não, isso aqui é bem de achismo. Fernand, manda real, acabou a Pax Americana? Pax
2: Americana, excelente pergunta, uh, eu acho que está indo para o final, né, como para Pax Americana, comparando, o que que
1: é a Pax Americana,
2: comparando com a Pax Romana, né, quando o Império Romano aí é, não fazia mais guerras, não fazia mais
0: nada disso, acho que foi isso, se não me engano, não sou perito do Império Romano, mas... Não, era, era Pax porque ele, ele, ele cagava a regra em todo mundo e ele era o exército mais forte. Ninguém conseguia <risos> se contrapor, então era Pax romana.
2: <risos> Pax, era a paz, exatamente. Era uma
0: paz forçada. Entendeu? <risos> é. Eu vou ser sincero. Com, então é achismo, então vou dar
2: uma minha artista. Eu acho que não, tá? Eu acho que os Estados Unidos vão continuar sendo... É, o que nós estamos presenciando no mundo hoje talvez é um rebalanceamento das forças globais. É, nós temos blocos se definindo, tem, vai ter o bloco China e Rússia para o lado de lá, unidos, mas para a economia dos Estados Unidos desfacelar ou implodir, eu acho que é mais médio e longo prazo. Não é ano que vem, não é esse ano, a uh, né? galera está falando aí, agora vem o colapso dos Estados Unidos, o dólar vai deixar de ser... Eu acho que não é recente, entendeu?
1: É o que eu Bernat acho. tem eu... Bernardo tem impulso que ele está apostando contra o Ray Dalio. É o Ray Dalio, exatamente. É,
2: eu, eu, Tem
1: um livro dele, fala
2: disso. Um livro a, que eu né, de quase 300 páginas que eu li só as 20 primeiras. Free eu school. acho que
0: esse 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 poderia ser um ótimo tema para uma um conexão boss futuro, requer muito muito estudo da nossa parte. Mas é a é, é, é a soma de dois, dois livros principalmente ao é esse the, uh, esse livro do Ray Dalio que é o The, uh, the Long Term Long Debt Debt Cycle, né, o ciclo de longo do, uh, ciclos de longo prazo da dívida, que ele argumenta que a dívida, então, uh, enfim, eu não vou fazer aqui todo o negócio, mas é, é isso. Uh, a gente está no final de um ciclo de 80 anos, mais ou menos, de aumento do sistema de crédito estatal e chega um ponto que a dívida colapsa uh, por variadas razões.
1: E o... Mas também e aí... tem dentro da tese dele a queda do Império Americano e o início do
0: Império China. Exato. E tem o outro livro, que é o do The Turning Point, que é o que argumenta sobre as mudanças geracionais, elas acontecem a cada quatro gerações, gerações, desculpa, as, acontecem ao longo de quatro gerações, o equivalente às nossas, a, às nossas temporadas climáticas, né? Então, tem o verão, depois o outono, inverno, primavera e depois... Então, tipo... A gente, esse turning point aí que a gente está chegando, essa, essa virada de chave, a gente está chegando no final da quarto, do quarto ciclo de 80 anos aí que tá terminando isso, que é uma mudança geracional e a gente está no final da anterior. Então muda os valores dos baby boomers que mandam no mundo ainda, né? O, o Biden o é um baby amor. boomer, uh, acho que o, o. Eu nem vou botar o, o Bozo como mandar no mundo, porque ele manda uma republicana do, do Brasil, mas tem um monte de boomer ainda mandando. No, nos países... É que Baby mas...
1: Boomer serve bem para os Estados Unidos. O Brasil não serve, porque... Claro que quem serve. Nasceu, quem eu nasceu... Eu conheço
0: um Baby Boomer pobre aqui, fala nisso,
2: tá? É uma... <risos> não existe um... Essa galera dos Baby Boomers, tá? Eles, na época, tinham quatro quatro ou filhos, compravam casas com, com 20% de pagamento adiantado. Eu não sei o que aconteceu com aquela galera. Bom, a década de 50, os Estados Unidos dobrou a renda per capita, né? Então, eu não conheço um Baby Boomer que não seja milionário.
0: Mas é... É exatamente por causa do ciclo de longo prazo da dívida. É, eles pegaram a expansão de crédito. Então, quem comprou um ativo escasso, tipo um imóvel, nos anos 50, 60, 70, ele pegou a expansão de todo o crédito, tocou o imóvel dele para as alturas, ele e refinanciou foi. isso mais de uma vez, ele foi. usou um ativo escasso como colateral para custear toda a subida de patrimônio dele. Só que hoje, tu, Verna, vai comprar uma casa aí. Quanto ah, custa a casa, entendeu? Não é
2: só isso. Os baby boomers, <risos> é só, tem, tem filhos de baby boomers e netos que eles não estão preocupados, tipo, não estão preocupados com nada, porque os baby boomers vão se aposentando e vão, infelizmente, né, falecendo. E aqui nos Estados Unidos tem muito essa questão da herança, né, que transmite, e é. muita gente acaba ganhando isso daí. Mas o que eu reconheço é o seguinte: Estados Unidos está em declínio, tá? Isso aí não há como negar. É. O que fez os Estados Unidos da América a potência que é hoje não foram as guerras, como a galera fala, porque no final do século XIX, os Estados Unidos já eram uma das primeiras economias do mundo, com um exército bem pequenininho, só baseado na inovação econômica e nas novas ideias. Essa questão de ser um ambiente propício à inovação, novas ideias, entendeu? Eu não, não sou perito em China, não sei como é que isso é na China, entendeu? não sei como é que a China seria o substituto dos Estados Unidos da América para o mundo? América? Né? <risos> talvez sim, não sei, talvez não, mas é que é, muitas sociedades hoje em dia ainda tentam copiar o modelo
1: americano, né? Mas. Oh, e
0: vamos ver o este
1: ano, este ano é ano de Copa, né? Ainda para aliviar essa tensão toda política, então vai ter Copa <risos> lá em novembro, dia 29 de novembro, para a gente não falar em política, vai ter Estados Unidos e Irã. Então, pra... <risos> Eu não tinha nada por conta disso. Eles caíram no mesmo grupo. 29 de novembro vai ter um joguinho bem interessante para se ver. É. História, talvez? Co... Talvez não é. vocês repitam aquelas aquele negócio de troca de buquês que nem foi feito ali na década de 80, né? Foi bastante bonito aquilo. E, e então... para a
2: galera que gosta de copa mais o longo prazo aí, não sei, o Júlio, talvez a Copa de 2026 é nos Estados Unidos, Canadá ah, e México. A próxima é aqui, é?
1: É. Ah, é na é, é, no MC... é na América do Norte, né? Exatamente. Ah, legal. Então, tudo bem. Quem gostou desse papo, né? Ou vão agora para ouvir o episódio 187, que a gente acabou de gravar, acabou de publicar, com o Otávio Costa. E a gente mergulha em vários desses números. E o Otávio tem uma baita análise uh, e também vários números. É bom seguirem o Tavi lá nas redes sociais, no Instagram, principalmente, ele divulga. Então, ouçam o episódio 187. E tem uma outra solução que vocês dois não deram para quem está. Quem está Preocupado. ouvindo esse mundão e está descambando, qual é a solução? É espalhar a liberdade pelo mundão é. e uma das formas é ajudar o tapa entrando no nosso apoia-se, entre no nosso apoia.se tapa da mão invisível, contribuam para nos ajudar a espalhar as, a, as ideias de liberdade, a debate, trazer a liberdade para o debate e você também acaba ganhando a possibilidade de discutir com a gente tantas ideias lá no nosso grupo do Discord, entre no nosso apoia-se. isso é uma baita alternativa frente a esse mundão que está vindo não é vendendo peixe, não soltar para todas as outras alternativas, iniciativas que falam sobre liberdade. Eu acho que o mundo precisa disso para enfrentar tudo isso que vai vir pela frente. Porque quando dá uma recessão, foi assim que eu conheci as ideias da liberdade em 2012, quando tu vê um, um buraco na frente, quando estava acontecendo com a Dilma lá, tu pergunta, tá, então qual é a ideia de solução para frente a esse problema que está acontecendo aqui? Pode vir um é. comunista dar as soluções dele, Pode vir alguém da liberdade dar soluções. A gente está dando as nossas ideias para a liberdade, então é bom que, frente a esse, esse caos que está vindo pela frente, vocês mergulhem um pouco mais na ideia da liberdade.
0: Isso aí, é muito Sensacional. bom.
1: Sensacional. Muito bem, seu...
0: pessoal.
2: Não se vocês têm o um plano de fazer um estilo Joe Rogan, porque isso aí dá três horas de conversa, duas horas e meia, vai indo. <risos>
0: O problema é fazer
2: o presencial, Não, né? Na cabeça do Verne, eu sei que vocês são pessoas ocupadas, né? Tem... O Júlio tem família, a galera tem trabalho, mas... Não, o problema. Não tá é aqui, vem no nessa aqui sala. no
1: Colorado um dia, Fernando É aqui no Colorado que a gente grava um Isso. Vamos vamos fazer, eu tenho uma amiga minha
2: Que ela tá aí no Colorado, sabe Ela tá só passando <risos> duas tu semanas Tá gravando né?
1: ainda, né tá
2: ligado, tá gravando. <risos> Como é que é E ela me convidou pra ir aí Só que eu não sei se vai casar as agendas Eu pensei, pô, acho que eu vou lá E aí já então vamos, tá, né A gente grava um aqui E o Funko está na conexão né?
1: Porto Alegre
2: o grande estado do Colorado, aí, né? Do Denver Exato. Broncos. Agora tem o Russell Wilson, o quarterback. Que beleza.
1: Acabou Vocês... de comprar a casa mais cara da região de Denver.
0: Uau. Bom, meu, depois da sessão babados de Denver. <risos>
1: <risos> Galera, Valeu, pessoal. Muito obrigado por ter ouvido esse episódio. Até a próxima. Isso Valeu. Manda o show notes hoje ainda, hoje
2: de noite. Valeu.